0: Hej, mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg vil starte med lige at undskylde for, at jeg forstyrrer her i Radioinformationskanalen. Det her er jo Anna von Men jeg er her for at annoncere for en ny podcast, som vi har lavet, som er et uventet samarbejde mellem to aviser, der står meget langt fra hinanden, nemlig Dagbladet Information og Børsen. Og også en fortløbende samtale mellem to personer, der står langt fra hinanden, nemlig mig, Rune Lykkeberg. Jeg er chefredaktør på Dagbladet Information. Og Bjarne Koridon, som er chefredaktør og direktør på Dagbladet Børsen. Vi har besluttet os for, at der er behov for at bringe de to vidt forskellige universer sammen. Og vi har besluttet, at det vil være sjovt, hvis vi der er uenige om rigtig mange ting og ser verden to helt forskellige steder fra... Hvis vi kunne møde sin samtale en gang om ugen om det, der brænder på, hvis vi kunne udveksle vores uenighed, og hvis vi kunne sætte hinandens synspunkter på spidsen og kultivere konflikten mellem os på et eller andet niveau, der gjorde os begge to en lille smule klogere, og som forhåbentlig også fik effekten af, at sådan diskuterer man med folk, som man er dramatisk uenig med, men som man også forsøger at finde fælles grund under uenigheden sammen med. De første afsnit kan I følge her i kanalen. Men hvis du gerne vil finde podcasten i sin egen kanal, så skal du gå ind i din podcastafspiller, og så skal du skrive Løkkebær og Korydon. Korydon er med C, og Løkkebær er med Y. Skriv Løkkebær og Korydon, og så kan du bare skrive Følg serie, og så er du begyndt at abonnere, og så kan du bare følge med derfra.
1: Velkommen til en helt ny podcast. På den anden side, øh, hvor jeg, Bjørn Kordøn, chefredaktør på Børsen, vi prøve at forstå øh, det samfund, den verden vi lever i, sammen med min kollega, Rune Lykkeberg. Og velkommen til dig, Rune.
0: Jamen, tusind tak, bjørne.
1: Og når det er mig, der siger velkommen, så er det ikke fordi, det er mig, der bestemmer. Det er fordi, at vi starter på Børsen, øh, hvor, hvor jeg jo øh, hører til, og så næste gang, så er vi på information, hvor du hører til. jeg har puttet velkommen, kunne du så ikke lige øh, måske gøre dig øh, en enkelt betragtning eller to om, hvad der er meningen med øh, at få folk til at, at lytte til, hvad vi to har at sige?
0: Jamen, jeg tror, det ene for mig er sådan lidt øh, publicistisk, kan man sige, som er, at når jeg læser bøger, sådan, så tænker jeg, at der er noget i den avis, som er relevant i vores univers, men som ja. vi ikke selv kan. Altså på information? Ja, og det hele det kryds, som I kan mellem politik, erhvervsliv og samfundssøjler i en eller anden forstand. Så der er noget over i det, som interesserer mig, og som er tæt beslægtet med det, vi skriver om, når vi skriver om kapitalisme og grøn omstilling, men som har en anden indgang. Og jeg har tit tænkt, at hvis man kunne blande de to ting, så vil vores kapitalismekritik stå stærkere, og jeres økonomiske dækning ville få et andet perspektiv. Vores tilgang til en grøn omstilling er, er, er helt. Helt forskellige, Og det bringer mig til den anden ting, som er, at noget jeg i stigende grad bliver overbevist om, det er, at det ene perspektiv er utilstrækkeligt. Der er ikke én tænker, der kommer og redder os. Der er ikke et perspektiv, som afdækker det hele. Man må altid op imod et et andet perspektiv. Og så er der en tredje ting, og så har jeg ikke flere, som ligesom er er din position, Bjørne, som jeg altid har været fascineret af. Også før jeg lærte dig at kende. Og på en eller anden måde oplevede som den position, som provokerede mig mest. Og det går helt tilbage fra, da jeg voksede op i 90'erne, og jeg synes, Bill Clinton og Tony Blair var det værste, der fandt det. Ja. Altså, jeg synes, hele det der regime, der kom med den tredje vej og nøje midte, og så op til, til midterregeringen i dag, for mig står det et eller andet sted, som den politiske modstander, som, som der, hvor, hvor de ting, jeg tror på, går tabt og du er den bedste repræsentant for det synspunkt og du har, vi har jo haft den her samt, vi har haft samtaler ofte, at du sætter argumenter på dem og udfordrer mig i min modstand mod det så det for mig er det en af de vigtigste samtaler overhovedet. Ja, men hvis
1: jeg skal lægge, lægge til for min, min del af det, det er jo, det er jo utroligt sødt af dig at, 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 at udnævne mig til sådan et, en slags kropsliggørelse, af det du ikke har brudt dig om igennem størstedelen af dit voksne liv, det, det der, så er man der noget. Jeg kan jo ikke sige det samme om dig. Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke. Og så alligevel, jeg tror vi er enige, når det måske gælder dine første to punkter. Altså jeg er nok også i, i en alder 50 noget derhen, hvor jeg tror, jeg skal til at bruge ørerne øh, mere, eller i hvert fald lige så meget som munden, øh, og jeg skal nok også til at lytte øh, til nogle synspunkter og nogle argumenter, øh, som jeg måske ikke har, har haft så meget i mit, kan man sige, nærområde i det liv, jeg nu har, har levet. Og der skal man jo kigge efter nogen, der, der så kan byde på det kvalificeret. Øh, og, og det er jo så min øh, anerkendelse af dig. Det, det har jeg altid synes du kunne. Og så tror jeg, i, i forhold til dit sidste argument, at, at måske har jeg det på samme måde som dig, bare omvendt. Sådan at, at, jeg nu altid synes at information var en spændende avis, og jeg tror egentlig også, at jeg har betalt abonnementet i en, en, en stor del af mit, mit liv. Men, men det, jeg måske har haft det sværest med, det har måske netop været øh, aktivismen, hvis jeg må have lov at kalde det det. Æh, hvor, hvor jeg, det er jo ikke sådan, jeg ikke forstår følelser. Jeg har også selv følelser, øh, nogle følelser. Men, men, øh, men jeg har jo nogle gange sådan, måske intuitivt synes at det var på afstanden af det, jeg opfatter som sådan en, en faktabaseret, en, en argumentbaseret, en vidensbaseret øh, måde at drive et samfund øh, frem på, at, at det i højere grad handlede netop om omfølelser, om provokation, øh, om, om noget, der sådan skubbede til, øh, til den orden, jeg jo på en eller anden måde har været en del af. Øh, og så, så, så det kan godt være, at jeg har været et for dig. Du har ikke været modbilledet for, for mig, men det, du måske har været en del af, må jeg nok indrømme, har været modbilledet modbillede for, for mig. Og så, så kan man jo sige, jamen hvis man så kan finde ud af at lytte til det, så kunne det jo være, der kunne opstå et eller andet, som i hvert fald var spændende for, for mig, måske også en lille smule spændende for dig, og, og tænk sig, hvis nogen lytter med, ikke?
0: Jo, og så synes jeg også, at til det hører for mig en oplevelse af, at systemer, som man troede var stabile, er mere i spil, end jeg nogensinde havde regnet med. Altså jeg er, jeg bliver 50 lige om lidt, jeg er chokeret over, at leve i en verden, hvor jeg ikke aner, hvilke politiske institutioner, der står om 10 år. Jeg aner ikke, hvordan verden ser ud om, om 10 år. Jeg aner ikke, hvordan vores økonomi er indrettet. Jeg aner ikke, hvad det grønne vil gøre ved os. Og der kan jeg sige, den klassiske aktivistiske position er jo på en eller anden måde at stå og råbe udenfor med nogle meget store paroler og tænke, at hvis man river det bestående ned, så vokser der noget godt op i stedet for. Mm. Oplevelsen er nu, at alt er i spil, og hvis man river det bestående ned, så kommer der sandsynligvis noget værre. Ja, og det vil jo være, altså, hvis
1: vi skal starte med at diskutere, så, så vil jeg jo, når jeg hører dig sige det, så tænker jeg jo, at, 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 at når man ser verden for din position, så, så er det ligesom et klassisk, en klassisk figur, at, at det der med at be careful what you wish for, øh, sådan har det jo været for, for mange samfundskritikere øh, igennem tiderne, ikke? At, at man bryder sig måske ikke om, eller man har frustrationer i forhold til det bestående, Men man finder først ud af, hvor værdifuldt det var, når det er ved at bryde sammen. Og jeg jeg deler jo analysen af, at vi politisk, økonomisk, teknologisk, økologisk, er i i en brydningstid. Jeg deler nok ikke statsministerens analyse af, at det er sådan en tid Jeg tror, det er mere nuanceret end end som så. Men jeg tror, at det, der kommer til at ske i de her år, det sætter nogle nye rammer om, hvad næste generation vil anse for at være normalt når der og mig, vi ikke kan lave podcasts længere. Og det er jo altså værd at diskutere, øh, også sådan uden, at man bare spoler den film, man plejer at udkomme med frem. Øh, så det er det, vi skal i det her program. Og det, vi gør, øh, det er, at vi, vi, tager sådan, øh, vi, vi gør det ret enkelt. Vi, vi, tager, vi dækker et par emner. Øh, vi er ikke kostfornægter. Vi prøver at se på øh, både ind- og udlandet samfund øh, i, i bred forstand. Men vi tager et emne med til hinanden, og og enes også om noget, vi skal skal dække. Og det har vi også gjort i dag. Og det er dig, der har har taget det første emne med.
0: Yes, og jeg vil sige, at spydspidsen på mit emne, det er de franske traktorer, som er parkeret rundt omkring Paris, og som jo i en eller anden teatralsk opførelse af en Gentagelse af den franske revolution vil blokere hele øh, hovedfærdselsåren ind til landets hovedstad, hvor halvdelen af Frankrigs BNP bliver produceret. Men det her Første er jo...
1: gang som en, en tragedie, anden gang <laughs> som en fase, Er det ikke det, Mark <laughs> sagde om? Men... <laughs>
0: jo, jo, ja. men, men, men jo i øjeblikket i sådan en, at vi har set det tilsvarende i Tyskland for, mm. for 14 dage siden, meget voldsomme, landmandsprotester, vi har set det nede i Syditalien. vi har set det i Holland hen over hele sidste sommer, hvor det der bundeparti, BBB faktisk, øh, og, og for mig er det et symptom på en dybere liggende krise i de europæiske demokratier, mm. som er overraskende for mig, at hvis vi ser på Berlin, Paris og London, så er der jo virkelig grundlæggende regeringskriser i de tre lande, de har ekstremt ustabile regeringer. De har ekstremt svært ved at løse samfundsproblemer. Protesten mod dem alle tre steder kommer fra højre, og den kommer fra højre på en måde som risikerer at lamme det eneste stærke politiske subjekt der er i Europa i øjeblikket, nemlig Bruxelles. Fordi de her forskellige former for protester mod Miljøregulering, protester mod landbrugsregulering. Nedenunder dem er også en protest mod Ukraine. De polske landmænd vil ikke have ukrainsk, ukrainsk korn ind på, på det europæiske meget. Nedenunder det er jo, at der er en optakt til Europaparlamentsvalget, som kommer til juni. Og indtil nu, så har kommissionen jo nærmest været den eneste velfungerende midterregering i Europa i de sidste 5 7 år. Kommissionen har faktisk drevet meget Progressivt og kunne lave relativt meget politik i Europa. Det, der sker nu ved Europaparlamentet, er, at vi får en svækket venstrefløj, vi får en meget voldsom trussel fra højre, og vi får en midte, der står og vakler. Så det er ligesom det europæiske drama, som jeg synes er underset eller underdækket i forhold til det store amerikanske drama. Jeg er ikke sikker på, at det amerikanske drama er farligere for os end det europæiske drama. Nej.
1: Og det er, på en eller anden måde er det jo svært at skrue op for volumen efter den der indledning. Øh, og det har jeg nu alligevel lyst til at, at gøre, eller, eller prøve kræfter med, fordi jeg er ikke alene enig, jeg tror i måske, jeg tænker, det øh, mere vidtrækkende end, end dig. Det er jo sådan, altså hvis man for alvor vil, vil, vil slukke lyset i øjnene på sine kolleger i journalistik, så skal man jo bare sige, at man skulle ikke dække Europolamensvalget øh, intensivt i de kommende måneder. Det, det, det er der virkelig ikke nogen, der har særlig meget lyst til. Og man kan også vide med, med sikkerhed, hvis man kender læsertallene, at, 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 det, at, det er, at det er kunderne enige med journalisterne i. Men det er jo dramatisk. Øh, Bundoprør i Frankrig, som du siger. Regeringskrise i, i Berlin. Regeringskrise i, i, i London. Øh, regeringskrise i Paris. Du kan jo så tilføje øh, Holland. Øh, der er jo så også langstrækte regeringsforhandlinger, hvor man skal se, at man kan for Wilders, altså den yderste højrefløj, med i en regering på en eller anden måde, der kan fungere. Du kan diskutere, hvor godt den svenske regering har det lige for for øjeblikket. Vores egen sidder jo, men jo jo ikke fornemt, må man sige. Så så det er jo et bredt billede, vi vi har med at gøre. Og jeg synes jo, hvis man skal skrue op for dramatikken i i det, du siger, så synes jeg, at man kan gøre det på på to fronter, eller tre fronter måske, i, i virkeligheden. Den ene, Øh, der kan man, jo, man kan jo spørge sig selv, om, om det her det er en, en, en aktuel krise, som er drevet af aktuelle øh, emner, øh, inflation, øh, klimatilpasning, øh, levevilkår i, i Europas udkant, øh, eller hvad det eller om det i er et led, i sådan, at, at vi er så heldige eller uheldige at leve i en tid, hvor det politiske systems øh, koordinater eller, eller sådan er ved at blive lavet om. Altså om vi simpelthen... Og det, vi ser, det er, hvad man i erhvervslivet vil kalde en disruption af markedet for idéer, for politik, for partier, for vælgere. Om det er, virkelig, det er det, vi er vidne til. For hvis det er rigtigt, så er det jo kæmpestort, det her. Så er det jo ikke bare sådan et skulp. Det, synes jeg, er den første, øh, det første drej på volumenknappen. Det andet drej på volumenknappen, det er jo, at, at, at du siger, at, at kommissionen har været den mest velfungerende midterregering i øh, Europa i en 5-6 år, øh, med vores egen Margate Vestager som en, 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 en tung spiller. Sådan ser det jo ud fra dit er mit perspektiv må, måske. Det er jo ikke, sikkert, at det ser sådan ud fra, fra vælgernes perspektiv. Det kan godt være, at de faktisk synes, at, eller mange af dem, måske et flertal af dem faktisk synes, at det har været en, i hvert fald efter den klassiske skala, ret venstreorienteret administration, som har, har, har gjort det til et præstisprojekt og øh, gennemtvinge en, en hurtig grøn omstilling, øh, der matcher Parisaftalen og sådan de planetariske grænser. Men at. at at den dagsorden, de mål, som jo aldrig rigtig er blevet eksekveret, at de allerede bliver kvalt af demokratisk modvilje, før de nogensinde kommer ud af startblokken. At, at vi har et kæmpe grønt backlash brewing øh, i, i, i Europa. Det er den anden dramatisering. Og så tror jeg, at den tredje dramatisering øh, fra, fra mig, det er jo, at, at øh, omstændighederne er vel made sådan, at det her kommer nu i Europa præcis på et tidspunkt, hvor, man, hvor jeg synes, man må sige, at der er objektive grunde, udfra kommende objektive grunde til, at Europa formentlig meget snart vil blive sat på øh, en, nogle, nogle nye opgaver, som vil kræve langt mere øh, af kontinentet, af dets politikere, af dets offentlighed, end vi egentlig har, har, har kendt til i årtier. Altså, hvis, hvis USA af den en eller anden grund trækker sig baglæns øh, fra øh, Europa, hvis det bliver vores opgave at garanterer Ukraines sikkerhed, hvis det bliver os, der sådan institutionelt skal kunne rumme Ukraine, fordi NATO ikke er en, en realistisk ramme, så er det et EU-medlemskab, vi, vi taler om. Hvis Europa skal til at balancere imellem USA og Kina på, på, på hårdere vilkår end under Biden, så er der jo sådan ligesom nogle bundne opgaver, som skal løses, og hvis ikke de bliver løst, så vil vi jo komme til at mærke konsekvenserne stenhårdt, også i, i kongeret øh, Danmark. Så jeg synes egentlig godt, man kan, jeg synes godt, man kan, man kan stramme den der, One.
0: Ja, men jeg synes, øh, også, at, altså, øhm, jeg synes også, at det her er en krise, der rammer Europa ret hårdt, fordi Europa-EU har været drevet af, at du kunne føre rigtig meget politik gennem markedet og gennem domstol. Det vil sige, at økonomi og jura kunne løse problemerne, stort set. Altså, ja. du, kunne have, du kunne have de her fire markedsfriheder, og så kunne du have en relativt aktivistisk domstol, som kunne drive det igennem... Som en kommission, som ikke er folkevalgt. Præcis. Ja. Øh, og hele den her aristokratiske måde at føre politik på, hvor du siger, det er de bedst egnede, som ikke er folkevalgte, som vi ikke kan drage til... Det er vel Det er ikke aristokratiske. Det er selv de bedste egnede. I forfatningsteori siger man jo, at dem, der er de øverste... At dem, der ligesom har en særlig død og at, at det er, altså man siger, at højesteret for eksempel er, er aristokratisk i forfatningsteori. Du tror så på retfærdighed, så for dig er det meritokratisk, for mig er det ja. aristokratisk. Men uanset hvad, så står Europa over for den opgave, at man skal føre politik igen. Mm. At man faktisk skal sætte nogle goder før markedet. At man mm. ikke bare kan løse de sociale og grønne problemer, vi har, gennem markedet, og det er Europa ikke gearet til, fordi den europæiske forfatning er lavet sådan, så vi vil faktisk ikke betale noget skat til det fælles, og vi vil ikke lade EU opkræve skat, mm. og vi har ikke, som i USA, en centralbank, der bare kan pumpe penge ud i, i økonomien på samme måde, så det vil sige, vi står for enden, som jeg ser det, for enden af en eller anden form for markedsfundamentalisme, som de også gør i USA, men i USA får du nogle kæmpestore offentlige investeringer. Vi står med en kæmpe krise i Europa med, at det er svært at drive grøn politik gennem afgifter. Jeg er tilhænger af afgifter. Jeg synes, man burde have afgifter. I USA har de sagt, at vi når ingen vegne med afgifter, så i stedet for afgiftsblik, det vi ikke vil have, så kaster vi en masse penge efter det vi gerne vil have. Inflation Reduction Act og hele Bidens. Øh, og, det vil, og på den anden side, der har vi den kinesiske statskapitalisme, som er helt ekstrem. Altså, deres investering i solenergi er jo mm. på en helt anden skala end noget, vi kan konkurrere med. Mm. Så jeg synes, i det politiske og økonomiske opbrud, er Europa sat en lille smule skakmat. Mm. Fordi vi simpelthen ikke har den fælles handelkraft, som vi har behov for, for at kunne matche Det Biden ville sige i USA, det er, at jeres konflikt mellem landmænd og så de politiske eliter, den svarer til vores konflikt mellem de gamle industriområder og kystbyerne. Derfor gjorde vi sådan, at vi gennem industripolitik, og Biden overbelaster industripolitikken, men vi prøver at drive en grøn omstilling gennem industripolitik, så der er en social kontrakt i den grønne politik også. Det kan EU ikke. Og derfor står vi med de her mål. Som nærmest, altså det er sådan nogle, det, vi står med sådan nogle måltal for den grønne omstilling. Og vi kan se, at protesterne mod dem stiger og stiger mere end klimaaktivismen stiger og stiger. Mm. Men, men jeg tror, altså, jeg tror du er ret i, den første del af
1: analysen er uret i den anden. Jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at, at øh, altså den første del analysen om, hvad EU er for en, en politisk størrelse, nemlig en, du kalder den aristokratisk, det jeg vil kalde den metokratisk, de fleste som ikke kender nogen ordene, vil nok bare kalde den teknokratisk. Det er jo sådan et ord, der bliver brugt hyppigt om ting, man ikke bryder sig om. Men det er jo det, det har været. Altså en maskine, en enormt kompliceret maskine, i maskine, bygget til at ophæve tyngdekraften. Altså bygget til at få truffet beslutninger i fællesskab, suverænitet øh, jagte en eller anden form for... Øh, for et, et fælles gode på et kontinent, hvor man der altså har slået hinanden ihjel øh, og, og levet dårligere, end man kunne, hvis man havde kunne, kunne leve i fred med hinanden. Det er jo det, EU er. Det er det, den er bygget til. Og det er jo der, den... den, den EU er jo også altid er blevet misforstået. Altså, når man tager, har talt med amerikanere om EU, det har jeg tidligere haft fornøjelsen af, også som, som finansminister, jamen, så har de jo altid haft en, en tendens til at undervurdere, hvad EU kan, fordi EU er jo ikke et klassisk politisk system, og det vil sige... Hvis EU endelig løser et problem, så er, det, så er det altid for sent, og det er altid uden helt at indrømme, at man faktisk har gjort noget godt. Det er sådan pretty much undercover. Jeg kan huske, at jeg havde, havde fornøjet af den amerikanske finansminister Tim Geithner, som sagde til mig, at jeg kan ikke forstå, at de ikke bare bæler Grækenland ud. Det vil jeg, jeg, kan, jeg kan lave beregningen for dig på bagsiden af en, en konvolut. Det vil være bedst for jer alle sammen. Og så må man bare forklare ham, at sådan en prismaskine har vi ikke i Europa. Det vil man ikke kunne forklare de tyske vælgere eller andet. må vi, ligesom, vi må ligesom fikse det meget, meget langt nede under overfladen. Hvad vi jo så faktisk også gjorde, øh, hvis man kigger på, hvordan det endte med at gå med, 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 med Grækenland. Så, så jeg er enig med dig i, at det har været Europas måde at gøre tingene på, og derfor, derfor er det nok heller ikke lige så slemt, som vi... Som vi. Jeg, jeg tror, altså, det er ligesom sådan en væltekop... Øh, når ens børn øh, spiser, små børn øh, spiser, så tænker man, at det her det går jo helt galt. Men så så er koppen jo som sådan indrettet, at den rejser sig op igen, når de har, når de har slået den omkuld og, og spildt øh, halvdelen af deres øh, kernmælk. Øh, sådan er det også lidt med Europa. Jeg tror også, Europa vil på en eller anden måde weather også den udvikling, vi, vi, vi ser her. Jeg tror, det er stærkere, det her teknokrati, end, end vi bilder os ind. Men det er jo omvendt, det er jo omvendt næppestærkt nok, til at stå mål med, med, med de udfordringer, der objektivt tegner sig i, i horisonten. Og det er jo både, hvis vi skal være alene hjemme sikkerhedspolitisk øh, i forhold til amerikanerne, og det er jo også i forhold til, at den nøgterne analyse af vores økonomi, af vores samfund, det er jo, at, at jeg, vil ikke kalde, jeg vil ikke sige, at vi lever i tabersamfund, det vil jo være, og, og det vil jo være plat. Men, men man må sige, hvis du ser på nøgletalene, øh, og, og så videre, jo med Danmark som en, en total undtagelse, på den måde er Danmark jo ikke en europæisk økonomi, men, men de europæiske gennemsnitstal, der, er, der råber Europa ud til at tabe det globale kapløb om at dominere øh, den, altså fremtidens økonomi. Og det gælder jo teknologisk, det gælder på, på, på mange ledere kanter. Der, der er vi jo ved at tabe til de modeller, vi, vi konkurrerer med. Så så langt er jeg enig. Der hvor jeg så er uenig, og hvor hvor vi tror jeg lige lige godt kan tage en runde diskussion mere, før vi går videre til næste emne, (laughs) det er, at at, at inde i din optik, så er det jo så, fordi vi står for enden af en en lang og ørkesløs periode med markedsfundamentalisme. Og det det forstår jeg jo godt, at at din verden ser sådan ud. Jeg jeg tror, det er helt forkert, du, I din du...
0: verden, der er der markedsfundamentalisme herfra til evigheden.
1: Nej, det, det tror jeg, han har sagt desværre ikke, der er. Men, men, men jeg, jeg tror, man må sige, at, at, at alle fokuserer på øh, Bidens Inflation Reduction Act på, en, på industripolitik, på de mange milliarder, der pumpes ind i, i grøn øh, industri og i, øh, i de dele af USA, som, som har lidt under globaliseringen. Men, men det er jo ikke, i mine øjne, sådan den primære del af, hvad der faktisk sker i amerikanske økonomi. Den primære del af, hvad der sker i amerikanske økonomi, det er jo, at det er en langt stærkere økonomisk motor, end vi har i Europa. Altså, de store amerikanske... Men du
0: køber det med deres pengepolitik,
1: ikke? Jamen, Europa har jo også ført enormt ekspansiv pengepolitik. Altså... Men, ikke
0: i, men ikke i den skala?
1: Nej, det, vi har været deroppe af. Altså, vi har kørt med negative renter, vi har kørt med, med QE, øh, som det hedder. Altså, det, det, det er sådan et tek- tekniksprog for ja. at pumpe penge ud. Øh, vi har haft Draghi, øh, som sagde, han vil do whatever it takes øh, for at redde euroen. Og det var jo et statement til markedet om, at der var, han havde bundløse lommer. Og altså, han ville være i stand til at knække enhver spekulant øh, for at holde euroen flydende. Så det synes jeg har været relativt øh, ensartet, men, men den amerikanske økonomiske motor, innovationsmotoren, de store virksomheder, arbejdsmarkedet, viljen til at, 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 at forny økonomien, altså lade lad noget gammelt forsvinde, lade noget nyt komme til, den er jo langt større i USA end, end i Europa. Og jeg tror, hvis du lytter til nu skal jeg nok holde op med at tale, men hvis du vil dobbeltplikke på teknikken, Rune, øh, og det ved jeg godt er røvkedeligt, og vi kan jo muligvis kaste alle lytterne af her, men, men der er to mennesker, som sidder og kigger på tingene teknisk lige nu. To italienere, to tidligere øh, premierminister øh, Henrik Guletta, øh, kigger på det indre marked. Draghi, han kigger på øh, europas konkurrenceevne. Og de er ikke udkommet endnu, nogen af dem. Øh, men, men det, de jo altså det de jo virkelig, virkelig advarer mod, det er, at det indre marked fungerer ikke. Altså, vi er nødt til at have, ja, ikke mere markedsfundamentalisme, men, 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 men nok flere ting, som, som du for 10 år siden ville have kaldet Øh, markedsfundamentalisme, ikke? Altså, at vi bliver nødt til at... Vi bliver nødt til have et mere velfungerende indre marked, øh, og, og, det, og det, det har vi brug for, hvis vi skal konkurrere. Øh, og den blandingsmodel, vi har i, i, i Europa, op imod Kina, som er rent statsligt, op imod USA, som er, som er meget markedsdomineret, den er simpelthen ikke, øh, den er ikke skarp. Den er, den er for høj grad præget af særinteresser og, øh, og, og, og sådan hensyn, der ikke handler om
0: det langsigt. Øh, så der er jeg uenig med dig. Men hvis vi lige tager... Nu sagde vi to en sidste runde, så jeg svarer her. Ja, ja, du får en sidste ord. Ja, Nå, det, ja, jamen, det er godt. Det, ja. Nå, men, men for mig at se, der dør markedsfundamentalismen i Europa i det øjeblik, at det går op for os alle sammen, at Angela Merkel, som var indbegrebet af ansvarlighed, ikke i min verden, men hun var ligesom anerkendt som indbegrebet af ansvarlighed, at hendes økonomiske politik, som hun pålagde resten af Europa at føre, og som jo førte til meget, meget vidtgående sanktioner over for demokratisk valgte regeringer i Europa, at den politik endte med at finansiere Putins krigsmaskine, og da Putin vælter ind over grænsen til Ukraine, kan vi se, ikke alene har hendes politik finansieret det, vi er stadigvæk afhængige af det. Så for mig... Der... Men, men Ole, det er bare
1: to diskussioner. For, for et er jo, hvad, hvad Merkel forsømte og gjort ved Tysklands øh, gasafhængighed, deres manglende grønne investeringer, øh, også deres manglende digitalisering. Men, men man må vel sige, at... hvis altså, du kigger på den græske case øh, i dag så står de jo et forbavsende stærkt sted, fordi de fik påtrukket nogle reformer, som de næppe kunne være blevet enige om af sig selv. Og mens
0: du var finansminister. Også og,
1: og det, det hele hænger sammen. Og hvis du, hvis du sammenligner den græske case med den italienske case, hvor, hvor der, Italien var jo for stort et land til at lade sig presse til noget af nogen, ja. de har fuldstændig demokratisk vedtaget og ødelægge deres eget samfund. Og, og den, det er jo i den mest alvorlige case, du overhovedet kan. Altså, Min det, point, det er i virkeligheden risiko, men, jo, men,
0: men, men Men hvad hedder det? Min pointe er bare, ja. at det at afsætte en demokratisk valgt regering, det er en meget dramatisk handling. Det er at få indsat teknokrater til at regere. Og så men, er min pointe, at i forhold til hele men man har vel ikke markeds, markedsfundamentalismen, så er det jo, at Merkel meget længe holdt fast i en tro på, at samhandel ville civilisere vores partnere. At samhandel ville mm. gøre kineserne ligesom os, mere eller mindre ligesom os, og det også ville civilisere russerne, og som Margrethe Vestager ganske rigtigt har sagt, der var måske en kort periode, hvor man kunne sige, at det var naivt. På et tidspunkt, der var det også bare grådigt. Og min stilfærdige pointe her er bare, at uanset om du ser på den grønne omstilling, eller om du ser på, hvordan vi har finansieret Putins krigsmaskine, så er der aktuelt et behov for at sætte politik før markedet på nogle områder. Det bliver også meget tydeligt under det bliver også meget tydeligt under corona, at vi har egentlig vi gjort os selv sårbare gennem de her forbindelseslinjer rundt omkring her, og det er det store selvopgør i Europa, som jeg synes bliver tydeligt nu, at det ikke er alene er, at vi ikke sådan idémæssigt klar til det. Nu er vi jo i gang med at gøre kontinentet mm. klar til det. Du og jeg. Men vi har også nogle forfatningsmæssige problemer ja. med at, at, at gøre det.
1: Men jeg tror bare, at hvis man lige tager den lille filosofitime, altså det der politik og marked, jamen men det har da været utrolig politisk, at vi har valgt at have et, et, et indre marked i, i Europa. Det der har været utrolig politisk, at vi har valgt og øh, lade struktureformer eller, eller strukturelle saldi øh, regulere den måde, euroen øh, kører på. Så, så altså, jeg, jeg ved ikke, det er vel bare en anden politik, du efterlyser, så vi der kan høre. Ikke? Og, og der, der tror jeg bare, at, jeg, det er jo kedeligt synspunkt at indse, at man skal have mere af det samme, men, men, men jeg tror, at det, der bekymrer mig mest, det er jo, at den energi, der var i det europæiske samarbejde, da man lavede det indre marked, da man lavede euroen, da man havde, øh, altså folk, der var i stand til at se ting fra flere sider. Altså, hvem, hvem lavede de her, den her markedsfundamentalisme, du taler om? At det var jo i høj grad en socialist, altså Jacques Delors, øh, som forstod, at, at de, her, de her ting kunne være løftestænger til både at få et, 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 et mere forenet Europa, men også til at rive Europa ud af nogle meget, meget triste 70'er og, og 80'er, hvor, hvor det hele så endnu mere skidt ud, ikke? Hvad? Så... så jeg tænker bare, pas, pas på med begreberne, Rune.
0: Hvad, 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 hvad hedder det? Det er jo netop det, der skete, var jo, at socialisterne opgav Frankrig. Efter Mitterrand, så opgav socialisterne Frankrig. Så sagde de franske socialister, det her, de prøvede jo at modstå Thatcher. Det er, og de, det er ikke rigtigt. Og, og, og derfor, det, jo, og så sagde de, vi kaster vores utopier i, altså, der hvor den socialistiske maskine i Frankrig, den bekastede sig over Europa og tænkte, nu skal vi lave en ny union her. Mitterrands præsidentperiode, kan vi godt blive i om, var en fiasko. Det er jeg enig i.
1: Øh, men, men her kaster vi så lytterne helt af. Altså, det er jo det, der er sket. Nej, 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 du slipper ikke her. Du har selv, du er selv øh, ja. udfordret. Det, der skete konkret med, med, med Mitterrands præsidentperiode i, i Frankrig fra starten af 80'erne og, og, og langt ind i, 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 i næste årti. Øh,
0: år, Han sad øh, to gange
1: syv år. Ja, præcis. Det var, det var dengang, der var en var masse emels, ja. til og præsidenter til. Det var jo, han startede et, et for så vidt fuldstændig vanvittigt venstreorienteret økonomisk eksperiment, da han kom til. Æ, han forsøgte at føre en sådan vulgær-kenesiansk æ, efterspørgseldrevet æ, politik, hvor han prøvede at pumpe gang i fransk økonomi ved at øge de offentlige udgifter enormt. Det, det der skete, det var, at de penge de forsvandt ud over landets grænser og, og skabte vækst og arbejdspladser alle andre steder end i Frankrig. Så kom der en klog finansminister og vendte det 180 grader rundt, æ, og han havde sagt det lov. Så det lov var, øh, Rans, øh, finansminister, der, der fik det der, og fik det så meget op på tør grund, at, at manden faktisk kunne genvælges øh, og sad der i 14 år og kunne kaste samme tankegang ind over øh, Europa efter murens fald. Det er jo historien om Frankrig nah, men,
0: men Bjarne, Her er vi faktisk enige, fordi okay. det, der for mig er en fiasko, er jo, at det oprindelige venstreorienterede projekt mislykkedes. Det, der for mig er men en fiasko, vel? det er, at han kommer ind du ikke med, tænke nogle, over, med nogle store visioner om ja. at modstå noget, der sker andre steder i verden og det går ret hurtigt takt, og fra dag forskyder de meget af den sociale vision. Så det der for dig er en succes, er for mig en fiasko. Ja. Så derfor er vi, <laughs> ja. vi, vi, vi er enige
1: det vil, i... Det ville det lår at være ked af, men han er, øh, er jo ikke mere. Hvad, det, øh. Derfor
0: er vi enige i analysen, men fuldstændig. I min verden, der gik det galt med Mitterrand. I din verden, der gik det fantastisk med Mitterrand. Lige
1: præcis. Vi skal have skiftet emne, øh, for de lytter der måtte være tilbage. Øh, skal jo ikke snydes for at jeg også har en til en til dig. Øh, og det er, at vi skal på, vi skal hjem til de danske kyster øh, eller det danske øh, øh, det danske høje land. Øh, vi skal tale om Nordic Waste. Øh, den, øh, den sag, der der vil målt i spalte millimeter eller tv tid eller eller hvordan man nu måler øh, opmærksomhed i offentligheden, er vel den eneste, der kan have kun måle som et tronskifte øh, i 2024. Er du ikke i det? Jo. Ja. Og når jeg har taget den med til dig, øh, så er det fordi, at, at man kan jo ikke sige, at sagen er underdækket. Øh, altså alle, der måtte interessere sig for, for, øh, for skandalen her, øh, både de, de geologiske, de miljømæssige, de moralske, de økonomiske, de juridiske, aspekter af sagen, de har jo fået øh, så at den passer øh, i alle medier i Danmark. Også i vores, også i jeres. Øh, når jeg tager den med til dig, så er det fordi, jeg synes, der er nogle dynamikker i den, som ikke er blevet diskuteret øh, så meget. som altså, jeg tænkte, vi lige kunne dække af, øh, før vi sådan er færdige med vores premiere-podcast. Er du med på det? Enig. Fuldstændig. Jeg har to, øh, og så skal jeg lægge ud, og så kan jeg smide den over øh, til dig. Det ene det er, jeg synes, den er... Jeg synes, dens diskussion... Og det er jo ikke, fordi jeg sådan vil forhærle i fortiden. Men jeg synes, den er et billede på øh, en mere polariseret offentlig debat øh, og en offentlig debat, der i, i højere grad er skåret efter en, en, den, den list, øh, som man ofte finder, når man bag lukkede døre diskuterer kommunikation øh, i, i bevægelser og partier osv. Og, og så, så, så vi har jo fået sådan nogle... Det er som om, den har kørt i, i, i bølger, ikke? Altså, at øh, vi startede med, at, øh, at virksomheden, og i særdeleshed, den ejer Torben Østergaard Nielsen, hans koncern, USTC, øh, altså, var, var, altså var skurke øh, på, på, på et niveau. Øh, ja, det er næsten svært at finde en fortilfælde. Øh, vi, vi er jo forbi kuratorsen i hvert fald, øh, tror jeg, øh, og så havde vi jo en, 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 nogle ministre, en statsminister, der lænede sig utroligt langt ind i den fortælling. Også længere, vil jeg påstå, end, end man traditionelt øh, har set i sådan en, en dansk regeringssamling, hvor man jo trods alt, man kan jo godt drive en politisk dagsorden, og man kan også godt gøre den personlig, men, men man er jo også den, den på en eller anden måde objektive forvalter af den udøvende magt, det skal man jo lige huske, når man, når man er minister. Og så en modbølge, øh, hvor... Øh, hvor man ligesom vågnede op fra andre steder, dele af den danske offentlighed, og så gik, I ved, lige så meget amok på Randers Kommune, <laughs> på myndighederne der, på borgmesteren, og amok på dem, der var gået amok. Altså amok på, på, på statsministeren, på justitsministeren, på miljøministeren, på erhvervsministeren for at være populister, der, der sådan helt undergraver den almindelige aspekt for, for, for lov og orden i, i Danmark ved at dømme folk for åben mikrofon og det, det, jeg måske synes, der er, er, er blevet lidt væk øh, undervejs, det er også en diskussion om, hvad, altså, hvad, hvad handler sagen egentlig om? Øh, hvad er det for en, 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 altså, en det katastrofe? Altså, det er rent
0: miljøteknisk, vi skal ind i nu, ikke?
1: <laughs> Nå, men det, det synes jeg også er det spændende. Jeg, jeg vil jo personligt mene, at, at, at jeg forstår godt, at det her det er ret stort, og det er jo også meget fysisk. Jeg, jeg tænker, at vi sådan noget, miljømæssigt har noget større problemer i det danske farvand. Øh, og jeg tror, vi har noget større problemer med vores klimaomstilling. Øh, jeg tror, vi har noget større problemer med vores natur. Øh, bare som sådan. Øh, men det har vi jo ikke, det diskuterer vi jo lidt ikke på, på, på det der niveau, vel? Øh, og, og så tænker jeg også sådan det bagvedlæggende, altså hvordan det egentlig er, vi har indrettet reglerne omkring øh, aktieselskaber, hæftelse øh, osv. i Danmark. Det tror jeg ikke ret mange mennesker i virkeligheden ville have lyst til at lave ret meget om på, hvis de satte sig en lille smule ind i det. Øh, og jeg tror, det jeg tror, der er meget mere på spil der, end, 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 end i virkeligheden i den konkrete øh, case omkring øh, Randers, hvor hvor regningen vil se ud til at, at ligge måske på to milliarder, men det er jo så op mod de 29, vi lige har brugt på mingeavnerne, Altså hvis man... Jeg synes, proportionerne er væk. Så det var min ene, og du får du min anden, og så får du ord, og så skal du tage, bruge det lang tid, fordi jeg tager i det, det andet er det politiske. Øh, det helt stenhårde politisk. Det er jo den første sprække, store sprække, vi har set i SVM'ereganden. Øh, og og det, det kan jeg uddybe senere, men, men det synes jeg i virkeligheden er, er, er nok så meget en eftertanke værd.
0: Jamen, hvis vi, start, hvis vi tager... Jeg, er, jeg har nok et lidt andet temperament, end du har, fordi ja. jeg, nej, men jeg har det ikke sådan noget med, at uh, proportionerne er forkerte, eller folk bliver for hissige, eller sådan noget. Jeg kan godt lide, når sådan nogle brud i samfundet bliver til genstand for voldsomt holdningsmæssige debatter, og her er forskellige rettede mm. hensyn, her er forskellige rettede moralske hensyn og hensyn til effektivitet og og de må gerne brydes i vores... Det må gerne gå lidt af mok. Nej, 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 men Bjarne, jeg synes for eksempel noget, som jo som jeg synes er lærerigt, det er jo det her med, at, at vi har jo en maskine, og det her er sagt Deskriptivt. Vi har en effektiv maskine til produktion af økonomisk vækst i Danmark. En form for kapitalisme, som bygger på, at du kan gå nedenom og hjem med nogle virksomheder, uden personligt at blive draget til ansvar. Det er ligesom en mekanisme, vi har sagt, som er rigtig god til, at folk tager chancer, og du kan drive virksomhed, øh, og det kan du sige, på den ene konto, der er det jo fuldstændig lovligt, hvad Torben Østergaard, går, går Nielsen gør. Der kan man sige, at det er lovligt, det er sådan kapitalismen, den danske version af kapitalismen er, er indrettet med en vis beskyttelse af aktionærerne, der ikke skal ud og hæfte for alt muligt, og man en vis beskyttelse af de unge mennesker, som går ud og tager chancer, eller de gamle, der tager deres... Og de, de pensionskasser vi har alle har vores penge stående i. Så, så, ja, ja, så, 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 så der er det hensyn på, på, på den ene side. Og så pludselig går det op for folk, at... Det hensyn til effektivitet, det har så altså også den lidt kedelige ting, at det godt, kan, det godt kan virke fuldstændig frakoblet fra et moralsk ansvar, mm. fra en forpligtelse over for det samfund, som man er en del af, mm. og som man ultimativt lever af. Mm. Og den der forhandling af, af kapitalismens effektivitet og forpligtelsen over for samfundet, det synes jeg er en forhandling, man skal have hele tiden i et som helst samfund. Og der vil jeg sige... Øh, der vil jeg sige, at det han gør, det er jo helt... Ty- altså, han, han, han agerer jo som en, der kan gøre, hvad der passer ham. Han står ikke selv frem. Han føler ikke, at han skal forsvare sig selv over for offentligheden. Begrunde noget. Han føler ikke, at han skal stå til regnskab over for offentligheden, fordi han ikke skal juridisk. Så han hælder de der pressemeddele ud og laver en klimafond på 100 millioner og siger, at jeg er et godt menneske. Og så forbeholder han, så det fremgik jo i sidste udgave af og k og god. så forbeholder han selv at retten til at reservere alt, hvad han har at sige til en efterfølgende retssag. Og at man så går ud og siger, det er simpelthen for lidt ansvar. Mm. Det, er simpelthen, det er simpelthen for heldigt, forhel- for det der. Det er for frelst. Du er en del af det her samfund. Den samtale, synes jeg, et vært samfund Den var meget intens i det amerikanske samfund op til det forrige valg, hvor Elizabeth Warren kom med forskellige forslag. Mange af de forslag, hun kom med, er jo faktisk blevet implementeret under under Joe Biden. Så jeg synes ikke, der er noget galt i det. Jeg synes, det her er en grundlæggende mm. diskussion om, hvad for et moral, hvad er forpligtelserne, og, hvad, og det bliver meget nemt til en splittelse mellem noget teknisk, juridisk, det har, har han ret til, bla bla bla, begrænsede hæfte osv., og, og så en voldsom moralisme på den anden side. For mig, der er det vigtige, det er, at man får noget ud af de samtaler. Det er, at det ikke bliver... Til, at det ikke er sådan, at Occupy Wall Street bliver til Tea Party, bliver til Trump, og så har vi nogen, der vil rive det hele ned, og andre, der bliver ved med at reagere videre. Det er ligesom, hvad bruger man, man det her til? Og der synes jeg, at den er interessant, den her, så jeg synes, det er en god samtale.
1: Jeg synes også, den er interessant, øh, men, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, den er god. Øh, og jeg har nok en bekymring over, øh, at jeg er jo også lige et år ældre end dig, så det er jo nok der, besindelsen, øh, besindelsen er sat ind. Ikke? Altså, det, jeg, hvad nu, hvis, hvis sandheden om diskussionen, i det omfang, sandheden findes, og det det, det tror jeg jo på, at den gør. Det er, at det, at det, er, en, det er en langt mere grå diskussion, end det bliver gjort til. At, at bare, lad os bare tage sådan en tre 4 punkt om. Os, at det er formentlig fuldstændig rigtigt, at i forhold til, hvad man skylder offentligheden, i forhold til, hvad man skylder det samfund, man er en del af, når man, når man driver virksomhed, så er det ikke holdbart bare at holde sin mund, øh, fordi man har råd til det. Øh, det durer ikke i, i, i 2023, det duer heller ikke øh, for 5 for og ti år øh, siden. Det er simpelthen ikke en del af, af den kontrakt, vi også har med hinanden i, i Danmark. Det er ikke en juridisk kontrakt, men, 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 men det er en samfundskontrakt. Det duer ikke Det duer ikke. Øh, men det duer heller ikke som landets statsminister øh, fordi man er i en lidt svær politisk situation med dårlige meningsmålinger, og måske ikke så meget på, på dagsordenen øh, i forhold til, hvad man egentlig øh, selv har tænkt sig at, at gøre. Øh, det duer heller ikke øh, at, 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 at gå af gurk, på, øh, på et menneske, der jo øh, er, er på juridisk sikker grund. Og det er heller ikke fint i kanten og øh, give befolkningen offentligheden øh, vælgerne et indtryk af, at, at man der sagtens lige øh, kan rode med lovgivningen, øh, sådan at man enten kan øh, få manden til at betale, hvad vi synes, han skylder, eller forhindre sådan noget i at ske nogensinde igen. Fordi de ministre, der kommunikerer, at det, vi de kigge på, de ved udmærket godt, og de har fået stakkevis af papirer af deres embedsmænd, hvor der står det der, lad være med det, fordi det bliver en dyr omgang for kongeret, og det har de heller ikke tænkt sig. Det er bare noget, de leger, det er bare noget, de kommunikerer, øh, fordi det er sådan, vores samfund fungerer lige i, i øjeblikket. Og hvis det så tilmed er sådan, at, og det, nu får jeg formentlig en helt del mennesker på nakken, men hvis det tilmed er sådan, at det her, det er en dramatisk sag i Anders, Ølst, øh, Allingå og omegn, men, men, men den fortjener ikke at fylde så meget i vores offentlighed, øh, som den har gjort i forhold til andre problemer, vi også skal have løst. Og offentligheden er ikke en uendelig ressource. Altså vores opmærksomhedsspan som demokrati, som offentlighed, som, som borger i samfundet, det er ikke en udtømmelig ressource. Så, så det, du, det, du bruger tid på at histere op over, øh, Rune, det, det, er jo, det er jo tid, du spilder, øh, som du ellers kunne have brugt på at bekymre dig om klima, ulighed... Øh, krigen i, øh, i, i Gazastriben øh, altså, hvad, hvad du ellers... Ukraine. Hvad, hvad, hvad der ellers måtte være på din top fem liste af problemer, et samfundsmæssigt fællesskab bliver nødt til at prøve at blive klogere på. Der er jo nogle fortrængningseffekter i, i en offentlighed, som, som jeg synes, man bliver nødt til at... Man kan ikke bare vende ryggen til dem, og så gå altså, med følelsen.
0: Der vil jeg for det første sige, at den tid, jeg bruger på Krigen i Gaza, kapitalismen, uligheden og den grøn omstilling, den er konstant. Intet andet kan... Men intet, men du har der ikke 25 en, timer i døgnet. En, altså, det en, har... en, nej, men, men det her regner jeg for de der store folkesager, der bluser lidt op og bluser ned. Og der synes jeg virkelig, at vores opgave er, når passionerne er omkring systemting, så pege på systemerne i det. Og jeg synes, der er mange principielt. Jeg synes også spørgsmålet om... Og jeg siger det her fuldstændig uden nogen forudsætninger for at tale om Randers Kommunes bevæggrunde. Jeg anskuer det her fuldstændig nøgternt.
1: Mm. Ja, Naturligvis.
0: det gør jeg. <laughs> jeg synes rent strukturelt, der må man sige, at jordforurening ligger under regionerne, fordi det i gammel dag ligger under amterne. Mm. Det er lidt mærkeligt. Så har man så flyttet miljøtilsynet ned på kommunalt niveau. Mm. Men de her kommuner har jo en strukturel interesse mm. i at kunne tiltrække virksomheder som Torben Østergård, Nielsens. Og der synes jeg godt, man kan spørge, at det er det hensigtsmæssigt, at dem, der skal føre miljøtilsyn, det er det, 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 det samme rådhus, som også tænker, at det er vel nok spændende at være en del af det her... Øh, det har her nærmest på en top i danske eventyr, hvor man kan forvandle forurenet jord til beriget. Det, det synes jeg er en væsentlig samtale i vores samfund, som kommer ud af... Altså, som bliver nødt. Det næste er, alt det lort, vi producerer, alt det forurenet jord, vi producerer, hvor skal det egentlig placeres for mm. Fordi forlængelse af det her... Det gør jo så, at, 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 at hvor skal man egentlig, hvor, hvor, hvor skal man egentlig pla- placere det her, det her hen? Det synes jeg også, er fedt, at vores samfund bliver konfronteret med den måde, vi lever, producerer, bor på, producerer en helvedes masse forurenet jord. Hvor skal alt det lort være henne? Så for mig er der enormt meget, der er interessant i det her Men det er der på også spil. Og, og jeg synes, jeg kan finde på tusind andre diskussioner. Som, men det her, synes jeg, er en struktur- og systemdiskussion i, øh, i, i, i samfundet.
1: Men jeg synes, du skal have det sidste ord på, på den del, men du slipper ikke udenom også forholde dig til, til sådan det politiske øh, i det, fordi øh, altså det er jo, så vidt jeg kan se, den første rigtige sprække i, øh, i SVM-regeringens øh, virke, ånden for marineborg øh, broderskabet på midten, øh, Altså, hvor, hvor, så vidt jeg kan se, har S-ministrene her jo håndteret den her sag, præcis som de ville have gjort, da de sad i regeringen selv. Altså, deres retorik, deres timing, deres fokus, deres måde at agere på, der er ikke, altså, det er fuldstændig som, de ville have agere. Jeg kender dem jo ret godt personligt, så jeg ved jo, hvordan sådan et møde ser ud indenfra. Øh, de har fuldstændig kørt som om, at, at V og M var luft. Som om de ikke fandtes i verden. Øh, og først her på, på det aller, aller seneste, ser det jo så ud som om Emma har vågnet op og har tænkt dem vi, vi, vi findes der lidt i verden og så, så har de jo så rækt fingrene op og, og, og i hvert fald for Venstres vedkommende krævet at der også skal ske en undersøgelse af Anders Kommune øh, hvor der raterne det sådan svært at finde ud af hvor, hvor, hvor de bor henne i det her
0: har du sådan noteret dig det samme og hvad, hvad er eftertanken? Jamen jeg synes det der er utroligt interessant fordi mm-hmm. det her er jo første gang under midterregeringen, hvor Socialdemokratiet går ud med de røde faner på en måde, der generer regeringspartnerne. Indtil nu, der har kontrakten været, vi pakker de røde faner sammen. Det var noget, vi lavede sammen med Enhedslisten og SF, men nu er vi i så ufatteligt mange kriser, så vi sætter effektivitet over alle, al holdning og ideologi. Mm. Og her går de ud og markerer socialistisk imod de rige et eller andet sted mellem moralisme, populisme og systemkritik, hvor de står rigtig, hvor de, hvor de står rigtig solidt blandt deres kernvælger. Og så får du sådan en øh, så, øh, altså så gennemskuelig mobbekampagne for Liberal Alliance, der siger, hvor er Venstre hen i det her? Hvor er Venstre hen i, ja. i, i det her? Er Venstre, er de holdt op med at forsvare de rige? Hvor er det synd for erhvervslivet? Hvor er Venstre hen? Og så kommer Venstre ud her og siger, det er fandme Randers Kommune. Så du får en virkelig ideologisk splittelse i regeringen her. Her første gang, hvor højre-venstre-konflikten er artikuleret. Vi ved det godt omkring skatteforhandlinger og sådan noget, at der har været noget. Men her og det for mig, der rejser det et spørgsmål, og nu tager jeg jo det, dit oplæg meget alvorligt, som jeg har tænkt meget over, det er, hvad er vejen ud af den her mm. midterregering? Hvis man nu siger, at i forhold til vælgere, så er den her midterregering en fiasko. Mm. I forhold til mobiliseringen i egne partier, er den for S og V en Fiasko, så kan du jo ikke rigtig vente med nederlaget øh, til kommunalvalget i 2025 mm. med at gå ud af den. Og for socialdemokratiet tror jeg, at den eneste vej ud af den her regering, det er forfra. Det er at stå på noget, du tror rigtig meget på. Mm. Lad, altså sige, vi er så meget socialdemokrater, så det her kan vi simpelthen ikke gå på kompromis med. Mm. Og på den måde ikke selv træde ud, for det kan hun ikke. Altså så vil den sidste marginal af troværdighed være væk, men fremprovokere et brud, som de andre tager til sig og, og går ud. Altså, det er min sådan, øhm, analyse. Jamen, det der, den, den kan der noget. Altså, jeg, jeg har det jeg har andet tæk. Altså jeg, du, du
1: tænker meget over, hvad er vejen ud af den her regering. Jeg tænker meget over, hvad er vejen ind i den her regering. Og det er ikke for mit eget vedkommende, øh, og heller ikke for, for dit. Det er mere for dem, der sidder i den. Altså, min, min oplevelse af de partier, der sidder i regeringen, er jo, at, at, at de sidder der, men de står der ikke rigtigt. Altså, de er ikke... Det, de sagde, de ville, øh, de, øh, at den, det projekt eller den mission, de, de rent retorisk øh, lancerede for godt et år siden, er jo ikke i særlig vildt omfang noget, de, de lever. Og det er jo ikke en specielt handelkræftig regering. Det er ikke en specielt reformorienteret øh, regering. Den er ikke øh, i virkeligheden specielt ekstraordinær i forhold til, hvad vi plejer at se fra, fra regeringer i, i Danmark. Øh, og, og, og derfor synes jeg jo, altså jeg har nok den, den lidt omvendte analyse der. Jeg synes jo, jeg mener jo ikke, at Socialdemokratiet i den her sag har opført sig, om man så må sige, ægte socialdemokratisk, eller sådan på en eller anden måde tilbage, sådan noget oprindeligt. Jeg synes snarere, at Socialdemokratiet er tilbage til den afvielse, man så øh, under S-mindretalsregeringen fra 19-22, til 22, altså hvor man driver en, og det, nu her mener jeg det, det er ikke værdiladet, det er bare en, <laughs> analytisk, driver en, 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 mere, en mere populistisk måde, populistisk måde at forvalte regeringsparten på, end man traditionelt har set i Danmark. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, man får, altså i 90'erne øh, var kommet lige så langt ud i den her diskussion under den socialdemokratisk regering, som man er kommet i dag. Det tror jeg faktisk ikke, man, man, man var. Øh, og derfor tror jeg, altså min analyse er jo nok mere, at hvis altså man skal helt kynisk skal se på regeringens aktuelle tilstand, så må man jo sige, at, at, øh, at øh, socialdemokraterne, ikke som socialdemokrater, men som fredriksenister i villede har trukket det lange strog, i forhold til Venstre, i særdeleshed, og måske også i stigende grad i forhold til til Moderaterne. Sådan at man må sige, at den måde, de ser det politiske liv på, den metode, de ynder at betjene sig af, det rum, de har brug for i en regering for at kunne kunne være sig selv, det har de de faktisk bevaret i temmelig vidt omfang, og i, i, i i helt udstrakt grad under den her sag, Hvorimod rummet til at, at, at være venstre, rummet til at være moderater, jamen det er til at overskue. Og det fællesrum, man sagde, man havde opfundet, ja, det er der da. Altså man regerer jo i landet i fællesskaber. og det virker jo ikke som om, de er ved at rive hovederne af hinanden, og de spillede også et, et ældreudspil ud, som vi i, i ophøjhed har ignoreret begge to. Men altså sådan et rigtigt stort samfundsforandrende fællesprojekt, det findes ikke rigtigt.
0: Nej, jeg synes også, det står i stigende grad klart, at hvis du ser tilbage, Lars Lykke, som jeg synes står ideologisk, stærkest og politisk mest autentisk i det her projekt, fordi han har argumenteret for det. Men for ham var det jo travmet i regeringen fra 15 til 19. Det Det var travmet efter... Blå blok sammenbrud. Så på den måde er han PTSD-ramp. Han lider på posttraumatisk stress. Han fik det er virkelig smagt på den ideologiske borgerlighed ja. på en måde. Præcis. Ja. Altså, så han er, hvad hedder det? Socialdemokratiet med Frederiksen, blev fuldstændig hamret ned af den der jagt omkring omkring Minksagen. Jeg mener meget omkring Minksagen, var kritisabelt, men jeg synes, heksekampagnen mod hende var overdrevet, og jeg synes, den var ubehagelig. Altså, jeg synes, det var ubehageligt, at det borgerlige. Danmarks fællesnævner skulle være, at man skulle brænde heksen af på, på bålet. På den måde blev hun PTSD-ramt, så hun ikke kunne være i det der længere. Man blev nødt til at omfavne nogle af sine fjender, for ikke at blive, for, for ikke at blive knust. Venstre var jo i den der umulige situation, at de var en del af en blå blok, som ikke fandtes længere, og som, og som de lovede, de sværgede den truskab, og så brændte de sig. For alle tre, der er det vejen væk, der har ført dem ind i det her samarbejde, og det er ikke vejen, der ind. Og det, synes jeg, bliver meget, meget tydeligt. Det er, ja. der findes ikke noget politisk subjekt, som hedder SVM. Det er en endestation for tre andre mislykkede projekter.
1: Men der kan vi jo så måske binde vores analyser sammen, for det, det tror jeg ikke, vi er, er vanvittigt uenige om. Og det, det synes jeg jo så er trist, og du synes, det er utroligt opmunderende. Øhm, men Rune, vi skal nå en ting mere, inden vi, inden vi lader lytterne slippe. Og det er, at vi skal lige slutte med os selv. Ja,
0: altså... Øh, <laughs> ja, det kan, du kan måske introducere. Jamen, jeg er jo af den opfattelse, at børsen og information på hver vores måde er aktivistiske medier. Jeg er den opfattelse, at den måde, som I agerer på her på børsen, og som du meget gerne har ville agere på, har haft som chefredaktør og direktør, at børsen agerer på, den måde, som du synes er forbilledelig for samfundet. Du vil gerne have, altså du vil faktisk samfund noget med den måde, du driver børsen på. Du synes, der er for meget, og det har vores samtale jo også vist, at du synes, der er for meget polarisering, for lidt saglighed. Du er bekymret for, at det faktuelle fundament, som er betingelsen for kvalificeret saglighed, at det skrider. Du sætter meget stor pris på det pragmatiske samarbejde mellem politik, erhvervsliv og samfundsbærende institutioner, og du ser det, du regner for foksificering og polarisering, får trusler imod det. Så for mig, når du melder ud, vi holder ikke med nogen, så er det et aktivistisk projekt. Det er et aktivistisk projekt, der siger, vi vil stå her, fordi det er herfra, at samfundet bliver bygget op. For mig er information født som modstandservis også et aktivistisk projekt, og noget af din analyse deler jeg faktisk, for jeg deler det. I den forstand, at det gamle modstandsbro med at sige, at alle, der har magt, er nogen svindlere. En magthaver, skal vi afsløre. Ligesom hele tiden uskylden over for magten, der skal bære al skylden. Protestsproget, det rene råberi. Hele det der, som engang jo var vores privilegium som modstandservis at have det som en modposition, er jo med de sociale medier blevet en mainstream-position. Det er jo blevet det almindelige sprog, så for os er spørgsmålet. Hvordan laver vi en aktivisme, som så at sige modvirker det destruktive? Du kan også sige det på en anden måde. For os er det, hvordan laver man en aktivisme, som bygger op i stedet for at, for at rive ned? Så jeg ser os som to aktivistiske medier med hver vores strategi.
1: Men, men det synes jeg da er et godt sted at, at, at slutte en podcast. Altså det, jeg har ikke tænkt det sådan, men... Øh men der vil du da altså sagtens kunne, kunne få noget tredje post i vores øh, markedsføringsafdeling, øh, Rune. Fordi det, det er da en, 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 en udmærket beskrivelse af, hvad vi har gang i. Konteksten, før vi slutter her, det er jo, at, at vi på børsen øh, har skabt en lille smule opmærksomhed og lidt debat i den boble, som jo er den danske medieverden. Jeg er ikke sikker på, at hele resten af befolkningen har, har brugt deres tid på at rigtig at følge med. Men et lidt debat ved at sige, at vi flytter os. Og at vi lægger øh, ideologi bag os. At vi ikke længere vil regnes for, for medlem af, af nogen ideologisk i på sådan den klassiske politiske højre- venstre-skala. Øh, øh, men at, at, at vores formål i verden, det er at prøve at gøre demokratiet øh, mere kompetent. Og det har jo fået mange af vores kolleger i Mediebranchen til at gå, øh, gå forholdsvis meget gurk, øh, og, og heldigvis jo da fra alle sider, øh, sådan at, at, at der, hvor man opfatter sig som borgerlige medier, øh, der har man sagt, at det her var. Æ, fuldstændig øh, vanvittigt øh, og et selvbedrag, og det har også været lidt opfattelsen der, hvor man måske opfatter sig som, som værende til venstre for midten, øh, altså i at sige for eksempel politikken. Og når jeg, når jeg lige tog det op for at slutte på det, så er det fordi, at så man ikke skal over, det er sin egen betydning, i, og det er der rigtig mange af vores kolleger, øh, og sikkert også selv, der nogle gange kan komme til, øh, sådan er det, når man lever af at tale. Øh, så er det vel alligevel en diskussion, der betyder noget. Altså det her med, hvad er det for en, en, en offentlighed, vi har, hvor den er på vej hen? Øh, og hvad kan, vi, hvad kan vi gøre ved den? Øh, og, og der har vi i hvert fald synes, vi skulle flytte os et, et andet Men sted hen. Men det er hen. ikke et
0: meget stort selvopgør for dig, Bjørn. Det er ikke sådan, at du har, du har, du har gjort op med noget, der har gjort ondt på dig. Det er en gentagelse af din historiske position. Det, det kan du da sagtens øh,
1: have ret i, og jeg skal da også blankt indrømme, at det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi er vågnet op dagen efter, at jeg satte det der på børsen, og så lever vi på en eller anden måde. Det er jo noget, vi har gjort øh, løbende gennem de sidste øh, i virkeligheden seks år, øh, hvor jeg har, har været her. Men det har overrasket mig, og det vil jeg sige, øh, hvor meget energi, der var i den diskussion i vores branche. Øh, og jeg har fået det, jeg synes, var et privilegium. Synes, det er jo det er jo, altså, det er jo sjovest, hvis nogen siger en imod. Æ, ellers så det, kommer der jo ikke meget debat ø, ud af, hvad man laver. Men det er også, altså, jeg synes også, det har føltes glaustrofobisk på et eller andet ni- niveau. Altså, ø, har en oplevelse af en, en, en meget, meget introvert ø, kreds af mennesker, som, som forvalter, ø, i hvert fald den redigerede del af, af offentligheden, ud fra en idé om, at alle ligesom har deres terræn, ø, og forudsætningen for, at man kan have sit eget terræn, det er, at man anerkender, at dem, der er anderledes af en, de, de må så have det andet. Men det der med faktisk at, at sige, at det, det er ikke nok. Altså, vi er vel alle sammen samfundsborgere øh, først, øh, og, og så har vi idéer og præferencer og interesser bagefter. Øh, så vi må jo på en eller anden måde skulle dyste på argumenter øh, med et eller andet. Der må vel være et eller andet fælles sådan grundlag for, hvad der er et gyldigt og godt argument, og hvad der er et, der er et dårligt argument. Det synes jeg har haft forbløffende tankår. Øh, og der synes jeg jo, og det, nu har vi jo, hvis du dyrkerne har holdt ud så langt, så kan vi jo godt lige give dem to <laughs> minutter. Altså, jeg synes jo, der er meget, altså, hvis du sådan tænker filosofi, synes, der er meget det er som om, at, at, at store dele af vores offentlighed, mange aktører i vores offentlighed, har fået drukket en ordentlig overdosis af sådan noget, sådan noget, sådan noget Carl Schmitt, sådan noget, noget diskursteori, sådan noget ven logik om, hvordan, altså, hvad, hvad politik, samfund og offentlighed er. Og der sidder jeg jo, og det tænkte sig, jeg, jeg skulle ende der, og tænker, hvor, 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 hvor blev de filosofer, de tænker alle som et eller andet sted talte for, at, at, at der, er en, der er en gyldighed, der er en offentlighed, der er nogle argumenter, som vi alle sammen må være på. Hvor har Habermas blevet af? Øh, og, 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 og den type Ideer eller filosofer i, i den tid, vi lever i øh, nu. Og det er jo alligevel mærkeligt, at det skulle være mig derind. Der,
0: Men det, altså, for jeg har jo en anden, jeg har grundlæggende en anden oplevelse af den offentlige debat end, end du har. Jeg har det sådan, at der er voldsom passion omkring nogle positioneringer. Det ser jeg lidt som ligesom, følelsesdelen af noget, som handler om alle mulige andre ting, og der er altid interessante ting i den. For mig er der er der, der mange, jeg synes, der hele det projekt som jeg er sikker på, at vi kommer til at berøre igen og igen, som Jens Sand Kirk har gang i øh, sammen med, med Peter Birk Sørensen, som handler om, er økonomien indlejret i økologien? Hvordan tænker man naturens grænser mm. ind i vores økonomiske øh, grænser? For mig er det da et holdningsspørgsmål. Altså, det, 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 vi kan diskutere det på, der er argumenter... Men det er vel
1: også en forlængelse, en logisk forlængelse af, af den... Øh, i mine øjne, ret faktabaseret måde vi har
0: øh, drevet vores samfund
1: på de sidste 30-40 år, i hvert fald målt mod andre samfund.
0: Jamen, be- bestemt. Og jeg altså... er enig med dig i, at, at en fælles objektiv virkelighed er en forudsætning for, at uenigheder ikke bliver til et destruktiv råberi. Og Man den objektiv... ikke ret til sin egen sandhed, vel? Nej, øh, men, 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 og den objektive Øh, ja, det de, anerkendelsen af de objektive realiteter er, er afsattet. for mig netop det vi henfø- det vi startede med. Oplevelsen af at alt er i spil er demokrati egentlig den bedste måde at løse et, 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 et klimaproblemet på. Er demokrati, som vi kender det, den bedste måde at, at løse biodiversitetsproblemet på. Hvordan lever vi i en økonomi med Diktator, diktatorer, hvordan indretter vi os i en verden, hvor vi ikke kan klare os uden de kinesiske solpaneler, men heller ikke kan leve med det, de gør ved uigurerne Man kan godt tænke, hvor, hvor langt skal de gå med uigurerne mm. før, vi, før vi skal stoppe? For mig er der rigtig mange holdninger i det, mm. og det er en utroligt svær verden at navigere i, så jeg oplever, at den verden, hvor man kan sige, at den der Aaron Sorkin-verden, mm. uh, The West Wing, hvor Nobelprismodtageren i økonomi, Jet, styr Bartle, den frie Jet, verden. Jet Bartlett styrte den, der er så Warren Kazakhstan ja. og sådan noget, styrer den frie verden og altid kan vinde. Det er hans kompas, der er brudt sammen. Det er, hans, det, det er alt det der gjorde ham til en held i West Wing i 90'erne. Det er alt det, der er brudt sammen. Så derfor er jeg enig i, at selvfølgelig skal vi anerkende en anden faktor, men der er ikke et perspektiv, hvorfra man kan udtømme det hele på ingen medier i, øh, i, i den her verden. Derfor vil jeg hellere have information af det, vi kalder for en dannelsesaktivistisk avis. Det vil sige, at vi danner folk til selv at blive med, til at kunne gøre sig gældende mm. i, deres, i deres samfund. Det er fra vi er i gang med at fortælle hele energiens historie forfra til at forklare kompliceret samling. For mig er det måden at være aktivist på. Hvis jeg kommer komme med aller sidste pointe, så er det, at vi har jo de her år set, hvor meget aktivisme, der kan blive til Trump. Altså, hvor meget af den der traditionelt venstreorienterede vrede, som højre højrefløjt, yderste En højreflø, egentlig er bedre til, at blive frem, end, end vi er. Men vi har jo også set nogle meget store omstillinger, som er drevet ud af bestemte former for, for aktivisme. Hele Vindmølleeventyret, som Ursula von der Leyen står og roser nu, det var faktisk drevet ud af en, af, i en aktivisme i i 1970'erne. Meget af det, der er kommet ind i Biden-administrationen, er jo vokset frem i græsrødder og forskellige tænker. Så der er en aktivisme, jeg tror meget på, mm. som er en dannende aktivisme, en opbyggelig aktivisme. En aktivisme, der siger, jeg har ikke sandheden, men jeg kan hjælpe dig med at forstå verden, så du selv kan gøre dig gældende. Og så er der en aktivisme, jeg ikke tror på. Og det er den, der bare er perfektioneret ved Trump. Så det er vores aktivisme herfra. Så har du din
1: Ja, dig. og så og, og fik du ikke engang nævnt, at, at vi vel også har fået en helt lille kønslig stilling ud af aktivisme i vores øh, samfund, så det, det kan jeg jo så lægge til din argumentation. Men jeg tror, du fandt kernen i, hvor vi er uenige, fordi jeg synes jo sådan at en omgang lidt mere ville være en rigtig god idé. Øh, og jeg, siger, jeg, øh, jeg tror, det er lige det, verden har, har brug for at selvfølgelig anvendt på, på en ny tids vilkår. Jeg tror så ikke Charlie Sheen helt kan fylde Martin Sheens sko, øh, som... Øh, som hovedrollindhavere i sådan en, en tv-serie der. Og jeg tror ikke, vi får løst øh, problemerne, hverken øh, med iguerne øh, eller andet i i dag, men vi fik startet øh, en ny podcast, en ny tradition, og det går vi til at blive ved med. Vi er på marken. Vi er på marken, og vi bliver ved. Det gør vi. Tusind tak, Rune. Vi ses på information. I ja, hey. Hej. Hej.
0: Det her var så første episode af Løkkebær og korridoren, et sted, hvor to vidt forskellige synspunkter mødes i en kvalificeret uenighed. Et sted, hvor to vidt forskellige dagblade prøver at bringe deres universer sammen. Som sagt, hvis du gerne vil følge den her fortløbende samtale, den her kultivering af uenighed, den her kultivering af en konflikt, der ikke går væk, men kun bliver skærpet og forhåbentlig bliver hævet til et lidt højere niveau, så skal du ind i din podcastafspiller, find Lykkeberg og Korridon, sig følg serie, så er du begyndt at abonnere. Tak fordi du lyttede med. Vi vender tilbage næste uge.